0: 正宗北京爷，宙斯砍世界，各位听众们、各位朋友们、各位同行们，大家好啊！我是宙斯，漫步老北京，我们继续往前走。呃，之前呢聊到护国寺的时候啊，其实说到了这个三不老胡同啊，呃，也提到了三不老胡同里面其实最重要的一个住户，就是在明朝初年的时候，哎、呃，在这里居住的郑和。因为郑和呢，名为三宝太监，哎，所以就出现了这么一个，呃，他居住的、这个、这条胡同的这么一个名字，应该最开始叫三宝胡同啊。但是北京人吧，这说话老是吞音特别重，所以有时候也分不清楚啊。三宝胡同，三宝胡同，叫着叫着就成了三不老胡同啊。这也是三不老胡同的来源。那三宝胡同，其实我头一阵儿还去溜达了一圈啊，呃，确实有一个盛和故居的这么一个牌子，但是听他们这个胡同里的说，说里边就是很普通的一个院因为毕竟嘛，明朝初年的事儿，到现在五六百年的历史了啊，这里边到底，呃，都。经过了多少代不同的人的住户啊，乱七八糟，早就已经面目全非了啊，所以你很难找到任何跟郑和真正有关系的建筑啊，或者什么雕刻啊，什么都没有了，只是哎，史书里面记载郑和在这儿居住，哎，大概是这个位置啊，仅此而已。这郑和啊，我还真忘了跟大家说没说过了。因为在牛街的那一期啊，其实可能会说到这个牛牛街的礼拜四它的建成，那个其实跟郑和没什么关系啊，那叫纳鲁苏丁。而这个郑和的先祖呢叫纳鲁拉丁。呃，咱们还是再多说两句吧，因为这期主要是聊郑和的这个人。因为最早啊，我在这个学明朝历史的时候，其实曾经有这么一个疑问，因为郑和大家都知道叫马三宝嘛，马和，呃，做了太监之后啊，后来因为是因为得到了什么功勋，啊，被当时的朱棣呢是次呃次姓郑，哎，我当时就特别奇怪啊，说。按说赐姓不是应该姓朱吗？就跟这个李唐王朝啊，李世民说赐给谁赐姓，你得赐姓李吧。比如说，最早的那个徐茂公叫徐世绩，后来呢就是赐姓为姓李，叫李世绩，后来因为避李世民的讳啊，就变成李绩，啊，这个没问题。在明朝初年的时候呢，曾经有这个大将军叫穆英，哎，那时候呢带着兵一直打到云南啊，其实就是把郑和这这个所在的位置整个给推平了。哎，那个时候，当时朱元璋给穆英家赐的也是姓朱，所以他们家后来叫朱穆英。那时候也说是国姓爷，包括明朝晚期时候的郑成功啊，也是赐姓朱的。赐姓朱没问题，你你这明朝你给人家赐姓郑，这是咋回事儿？所以这个这期节目啊，跟大家来具体说说。当然，咱们还是要从头来说。这郑和大家都知道是个回民，啊，确切的说吧，其实他还不能叫回民。回民更多的意义上是咱们的汉民信了伊斯兰教的回民。实际上，郑和的先祖是中亚人，啊，实际上来自于在现在的乌兹别克斯坦，啊，就有一个宗教圣城叫布哈朗，啊，那个时代的丝绸之路的最重要的。一站呢叫撒马尔罕，那个是丝绸之路的中间站，也是世界文化遗产级别的城市。哎，它的西边吧，大概有个两百公里啊，就有这么一座宗教圣城叫布哈拉，也是世界文化遗产。布哈拉据说呢是有圣裔的后代。什么是圣裔啊？大家可以在百度上查查啊，咱这儿就不说了。圣裔的后代叫什么呢？叫赛点赤，比赛的赛。啊，字典的“典”啊，赤色的“赤”啊，赛点赤，这是音译。当时呢，成吉思汗西征的时候，当时要打这个花拉子模，这布哈拉本来当时就是属于花拉子模的领土，但是呢，对哈拉子模的、这个、这个统治者其实也很不满。所以，这个宗教圣意之后的赛点赤就带着很多人，包括钱财，去投奔了成吉思汗，而且给他在当地征集粮草啊什么的，以巨大的支持啊。成吉思汗就非常高兴啊，也认为这赛点赤是一个忠臣。哎，当时是任命他为亲卫队长啊，这是非常难得的。你想想，刚刚投降过来的一个异族。啊，还是一个很有名气的人，哎，但是成吉思汗当时把他就任命，直接任命，就是我的亲卫队啊，就大帐篷外边站岗的啊，这多么信任！所以后来呢，当整个的蒙古帝国啊建立的时候，那这就是大官了啊，所以最后呢，这个赛典赤是官至中书省平章事啊，基本就是相当于宰相那感觉了，然后他的。长子叫纳鲁拉丁，也就是郑和的祖先啊。那纳鲁拉丁他当时是被派到了云南当这个打鲁花赤啊，所以后来这纳鲁拉丁这一支一直是在云南发展。云南啊，到现在为止其实都是一个回民大省啊。那时候我们路过那各旧的时候啊，据说在那儿还有一个中国境内最大的清真寺。呃，纳纳鲁拉丁的这个家族呢，当然越往后啊，繁衍的是越多。啊，当时呢，这个有云南有很多姓赛、姓纳、姓丁啊、姓马，这个都是纳鲁拉丁的后裔。哎，他们家呢，自己这本家啊，也是通过这个呃汉人的结合啊，慢慢的也改了姓氏。啊，所以就改姓马了。这个当时传到第六代的时候啊，这个人呢叫马哈支，马哈支呢也依然是云南的将军。后来呢，元朝啊被推翻了的时候，当时元朝在这儿还有一个王爷叫梁王，他是梁王旗下的将军，一直是坚持抵抗。那时候穆英带着大军来了，最后是打败了，杀身成人。那时候呢，这马三宝，也就是马哈芝的儿子马和，他岁数比较小，那时候兵败被俘了。这俘虏的那个时候有这么一条出路啊，净身入宫当太监，所以呢，就直接就变成了太监了。啊，太监那时候啊，朱元璋下令呢，说每一个呃王爷吧，都给配备一个。那种懂这个四书五经啊，比较有文化的太监，就跟这个下边这些王子相伴，结果正好这马和啊就遇到了燕王啊，两个人一见如故，哎，所以就得到了重用。后来的故事啊就比较简单了，靖难之役嘛，燕王从这个北京开始向南打，但是呢。还没出北京，就在北京的东边哪儿呢？就是现在这东坝这一块当时呢叫正坝村啊，也是有这么一个河的一个呃大坝，哎，所以旁边有这么一村子啊，应该是姓郑的人比较多，叫正坝村，就是现在的东坝。哎，当时的这个李景隆。带着军队从南京啊，一路这个收着各地的这个守军过来，直接就打这燕王朱棣来了。这两这实际上是燕王朱棣能够走出北京的第一仗，是非常重要的。哎，当时呢，呃，打仗的时候呢还有点犹豫。哎，正和那个小时候就跟着自己的父亲嘛，耳濡目染啊，这个兵士其实更熟啊，所以当时呢，给了一些建议。改结过朱棣呢就借着他的这些建议，成功诱敌，最后把敌人全部击溃，获得了靖难之役以来的第一个大胜仗。所以当时皇帝一看，哟，这地儿叫什么呢？叫正霸村。那么我们以这个地名作为纪念，啊，赐马和为姓郑啊。所以，哎，这就这个。原因就找到了。实际上，郑和的这个郑啊，跟，呃，东坝这地儿还是有关系的。为什么不姓马呢？很简单，因为你曾经是抵抗我们大明王朝的这个叛军嘛。那你你改了一个姓就是重新做人了。原来的事儿相当于是一笔勾销。所以后来呢，明朝永乐皇帝啊，真正登基了，迁都北京了。根据各种需要吧，一种说法是要宣扬这个大明王朝的正统，还有一种说法就是到南洋去做做生意啊，相当于是一个国营公司，国营的进出口公司啊，你去换拿一些中国的什么丝绸啊、瓷器啊去东南亚换一些什么香料啊之类的，同时也开拓开拓海路。当然还有一种说法啊，是寻找，呃，这个已经。失踪了的建文帝，因为有一种说法，他是坐船去了马六甲啊，所以当时呢是派郑和去追啊。甭管什么原因吧，郑和是先后七次下了西洋，这个咱们在历史书里都知道了啊。从东南亚到印度，到阿拉伯，最远到了东非，就是叫木古都拉啊，实际上就是现在的索马里的摩加迪沙。呃，啊、当然啊，郑和还有一个很私人的目的，就是要去麦家朝拜，啊，这个很能理解啊，因为从他的祖先就是赛点赤这块儿开始算的话，是圣意之后啊，那对这麦家的这种崇敬是毫无疑问的。而他现在有这个机会啊，带着大明王朝的这个海船啊，确实可以航行到那么远，啊，所以他也是坚持的，应该是不止一次啊，到这个圣城去朝拜。郑和呢，其实啊，最后也是死在了第七次下西洋的途中。啊，当时的印度古里其实就是现在印度西南的一个古城，叫卡利卡特。我们玩那大航海时代的时候，当时还是一个重要的大港口啊，在那儿去世了、啊。具体是埋在当地了，还是带回来了？这不好说。啊，因为在南京的牛首山，啊，也就是现在放一个佛舍里那地儿啊，牛首山那块是有一个什么郑王什么郑和村啊，就是说埋到那儿了。但是也有人说啊，那是一衣冠冢啊，真正就是直接在印度就就地掩埋了，所以具体是不好说啊。但是他确实留下了很多很多的传奇，呃、哎，中国你看太监一说啊，就很多都是名声特别臭啊，明朝的什么王振呐、啊，什么这个魏忠贤呐、啊，刘瑾呐、啊，这一大堆。哎，但是呢，呃，明朝初年的郑和。还包括了像什么东汉时期的蔡伦，啊，这个西汉时期的司马迁，这都都是，呃，能够名垂千古的。呃、啊，郑和呢也确实留下了很多很多的地名啊，比如说在马六甲啊，就是现在的马来西亚的马六甲是有郑和庙的，然后在印尼呢还有一个地名叫三宝垄。啊，在菲律宾呢，还有一个叫三宝岩啊，这都是跟郑和有关系的啊，他应该是都到过那儿啊，所以留下了一些地名呃，在北京啊，也是这三不老胡同啊，其实就是呃纪念郑和的。同时呢，郑和办公的地方，郑和呢最后官至什么呢？叫内关监。这明朝啊，宦官是有二十四衙门的。咱们都知道这司礼监司礼监非常重要，啊，这个司礼监的掌印太监，相当于是整个的明朝内廷的所有太监的之首。后来还有什么司礼监的秉笔太监也非常厉害，当然这是明朝中期以后的事儿。其实呢，在郑和那个时代，内官监、啊、掌管皇家内务，什么包括什么珍珠、古玩、珠宝什么搜集，其实是跟司礼监平级的啊。当然，大家可能还听过一些，比如什么御马呃司马御马监啊，还有什么这个上善监啊，这都是呃官官方的衙门。当时的这个内关健的办公场所呢，就是叫做内关健胡同，就在北海的附近，啊，现在呢改了一个名呢，叫公检胡同哈、啊，原来叫内关健胡同嘛，后来叫关健胡同，啊，然后,后来干脆就改成叫公检胡同啊，所以这个就在北海的东墙外边一点儿，啊，有兴趣可以去瞧一瞧啊，那个是郑和的办公室。好了啊，这期呢就把郑和啊前前后后的一些。呃，故事啊，跟大家聊的差不多了。后边我们还会继续啊，沿着这条线给大家走一走，东城西城，我们来溜一溜哈。这一期呢就说到这儿，有什么想说的，欢迎大家在音频下面留言，也欢迎大家听众群讨,讨论交流。微信搜索“周思”的微信号这六字汉语拼音全拼，加入之后会邀请您进群，也欢迎大家呢，呃，关注我们在喜马拉雅的另外一个音频节目《周思侃欧洲》啊，咱们下期再见。